0: Ich mag das irgendwie mit unserem neuen Equipment.
1: Ja, also es also ist so wie irgendwie wie eine Brille aufsetzen. Ne? Am Anfang ist es noch ein bisschen befremdlich und plötzlich ist es so ganz normal, dass du so einen schwarzen Pümpel vor der Nase hast.
0: Ja, genau. Also, vielleicht erzählen wir das einmal ganz kurz ja. unseren äh, Zuhörerinnen und Zuhörern. Wir haben ein neues Equipment. Ja. Äh, Hermann hatte gerade mega Auspack-Pleasure, würde ich mal sagen. Absolut. Ähm, wir haben jetzt zwei Mikros. Richtig schön, so mit Popschutz und einem Field Recorder, wo wir uns auch mal draußen hinsetzen können, um aufzunehmen. Wetter wird ja jetzt auch geiler.
1: Aber wir haben das nicht nur für uns gemacht, wir haben es auch für euch gemacht. Hört genau. ihr unsere Stimmen? Ihr hört sie ab jetzt nur noch so.
0: Nur noch schöner. Nur noch schöner. Genau hinter unserem Ohr, äh, hinter eurem Ohr. Hinter eurem Ohr. Ja. Wir verfolgen euch jetzt. Ja. Genau, also Folge 3 ist es, ne? Richtig. Auf ein Wiedersehen. Schön, dass wir uns heute sehen, Hermann. Geht mir auch so, Timo. Genau, ich würde mal so zum Einstieg nochmal für die, die uns heute tatsächlich zum ersten Mal äh, zuhören, einmal kurz erzählen, worum es hier eigentlich geht. Ähm, also, ich bin Timo und… Ich bin Hermann. Genau, er sitzt mir gegenüber und Hermann und ich treffen uns tatsächlich ja für gewöhnlich einmal im Monat, kann man sagen. Ne? Das ist richtig. Und äh, ja, sprechen über die kleinen und großen Dinge des Lebens, die Sachen, die uns beschäftigen. Ne? Richtig. Und weil das echt immer richtig gut ist und voll Spaß macht mit dir, heißt es am Ende einer jeden Folge immer wieder... Auf ein Wiedersehen. Genau, auf ein Wiedersehen. Und ähm, ja... Darum geht es hier. Ja,
1: und äh, falls wir auch mal über was reden sollen, also wir hoffen, euch beschäftigen diese Themen, über die wir reden, haben wir aber auch eine E-Mail-Adresse eingerichtet, in der ihr bestimmen könnt, worüber wir beim nächsten Mal reden. Diese heißt auf at gmail.com.
0: Ich wiederhole, auf ein at gmail.com. Genau. Oder auf Instagram haben wir mittlerweile auch einen Account. Ähm, Follower, haben jetzt auch Follower. Follower, genau vielen beim Dank letzten dafür. Mal. Ja, genau. Beim letzten Mal hatten wir noch nicht so viele Follower. Äh, einen hatten wir, das war ich. Und ähm, nee, ist auf jeden Fall gestiegen. Vielen Dank an die, die uns bereits folgen und ähm, an alle zukünftigen auch schon mal vielen Dank im Voraus. Ja. Ähm,
1: ihr dürft uns sehr gerne auf Spotify folgen und wir freuen uns über Bewertungen auf iTunes. Ja, Denn genau. Bewertungen sind auf iTunes der Applaus.
0: Das ist, wahr. das ist wahr. Was auch noch ganz spannend ist, ist äh, podcast.de. Ähm, das ist ein Portal, geht nur um Podcasts. Und dort sind wir auch gelistet äh, für diejenigen, die keinen Bock auf iTunes haben oder auf Spotify. Einfach auf podcast.de gehen. Dort kann man uns auch hören.
1: Wir sind eigentlich, eigentlich sind wir überall. Ja. Wir sind wie McDonalds. Ja, fast. Aber gesünder.
0: Ja, ja absolut. Und netter. <lacht> Ja, Mensch, Schermann. Wie bist du heute hier?
1: Ah, danke für diese Frage. Ähm, mit dem Auto. Aber <lacht> <lacht> Timo klopft sich auf den Schenkel. Ich klopfe mir auf den Schenkel. Ähm, sehr ruhig, sehr gelassen. Ähm, ich habe ja, habe ich beim letzten Mal erzählt, glaube ich, habe mir noch mal eine Woche frei genommen und diese Woche hat heute angefangen und ähm, beziehungsweise am Samstag.
0: Passend zum Wetter.
1: Ja, super. Also Besser hätte man es nicht planen können. Und wir hatten ein Freundewochenende an dem Wochenende auch schon seit ganz, ganz langem geplant und konnten dieses tolle Wetter genießen. Haben eine Brauereiführung gemacht äh, hier in Hamburg bei einer größeren Brauerei. Und ähm, das war richtig gut. Nicht nur, weil es da dann Bier noch umsonst gab, sondern weil es super interessant war, wie in Hamburg gebraut wird, wie alt Bier schon ist. Und es hat einfach super Spaß gemacht mit diesen... Sieben Leuten, wir waren voll, vollzählig, wir sind acht Freunde, ähm, insgesamt mit mir, ähm, diese Menschen mal wieder zusammen wiederzusehen. Und dann auch noch hier in Hamburg. Ähm, wir waren irgendwie zwölf Stunden zusammen unterwegs, hat richtig Spaß gemacht.
0: Toll, am Samstag war das? Am Samstag.
1: Ja. Und dementsprechend habe ich auch in unsere beste Tagesliste geschrieben, habe ich am Sonntag nicht viel gemacht. Und äh, ich habe vor, dass die Woche so weitergeht. Nur bei meiner Frau sein, jetzt bei meiner Frau und bei meinem Kind sein und äh, die Zeit mit denen genießen. Ja. Für die, die zum ersten
0: Mal zuhören, ich bin seit gestern, seit sechs Wochen Vater. Wow, herzlichen Glückwunsch nochmal. Danke, Timo. Und habt ihr euch schon ganz gut eingegroovt oder wie läuft's?
1: Ja, also... Du gehst ja in so Kindererziehung viel methodischer ran als ich, glaube ich.
0: <lacht> ich habe für alles ein Framework.
1: <lacht> Darüber reden wir, glaube ich, auch nochmal. Also ich habe hier wirklich noch einen Zettel draufstehen, wo ähm, Familie, Kinder draufsteht. Schon mal so. Können wir mal drüber nachdenken, eine Folge draus zu machen.
0: Familie und Kinder. Ja. Mhm. Ja.
1: ja. Ähm, aber also unsere Hebamme hat gesagt, die haben noch kein, also Kinder haben noch nicht, oder Babys haben in dem Alter noch nicht so einen ähm, festen Ablauf, äh, was da so passiert und dementsprechend äh, sind wir sehr situativ in der Führung unseres Kindes. Soll heißen, wenn schreit, dann wird erstmal versucht, die Position zu wechseln und wenn das nicht funktioniert, dann kommt es an die Milchbar dran bei meiner Frau. Und ähm, also die Tage bestehen so, ich erlebe das ja diese Woche jetzt mal live mit aus schlafen, äh, essen, äh, scheißen, schreien und, und ein paar wunderschöne Momente, wo sie dich anlächelt. Sie fängt jetzt an zu lächeln. Oh, schön. Ja. Super. Und das ist denn total viel wert, wenn man so langsam merkt, dass das Kind, dass die Augen an dir hängen bleiben und es in irgendeiner Form mit dir interagiert. Muss ich dir nicht erzählen. Du bist Vater einer Tochter. Du weißt das.
0: Ja, wird im Mai 3.
1: Das ist irre. Ich kann mich daran erinnern, wann sie geboren wurde. Ja, ja ist total abgefahren, ja. Das kommen wir nicht wie drei Jahre hervor. Mm -mm. ja, dementsprechend ist meine Empfehlung an alle Menschen da draußen äh, leichter gesagt als getan, aber nehmt euch die Zeit, nehmt euch nochmal frei, seid bei eurem Kind, ist toll. Cool, dass du das machst. Dank dir. Und ansonsten, ja, ich bin total ruhig hier und freue mich auf unsere gemeinsame Zeit heute und mit unseren
0: Zuhörern die Zeit zu verbringen.
1: Ja, super. An dich zurückgegeben, was hat dich denn den letzten Monat bewegt?
0: Ja, ähm, du hast ki äh, Kinder gerade angesprochen, äh, also mich hat, oder mich bewegt tatsächlich, also wir werden ab August ja äh, zu viert sein, also wir kriegen ja, nochmal okay. Nachwuchs. Herzlichen Glückwunsch da nochmal an der Stelle an dich. Ja, danke, danke. Ähm, ja, und ich habe tatsächlich irgendwie die letzten Wochen ähm, viel darüber nachgedacht, äh, wie es sein wird, wenn wir zu viert sind. Also mein Töchterchen okay. freut sich total äh, auf... Große Schwester sein zukünftig und ähm, ja beobachtet das glaube ich so, wie es jetzt im Bauch meiner Frau halt wächst und äh, kommt immer mit, wenn wir zum Ultraschall gehen und so weiter. Also die ist da halt, glaube ich richtig aufgeregt. Ähm hat, sie, hat
1: sie auch schon mal beim Arzt gefragt, wann Mami jetzt aufgeschnitten wird, damit man sich das Kind an, damit man nein, sich das Kind angucken nein, kann? Nein, das, das ist bei Freunden von uns passiert. Oha. Da hat die Tochter danach gefragt, wann Mami denn jetzt aufgeschnitten wird, um, um die kleine Schwester zu sehen. Oh. ihren kleinen Bruder.
0: Ja. Nee, es ist tatsächlich so, dass sie äh, Spielsachen zusammensammelt und sagt hier, das ist äh, für, meine, für meine Schwester und ähm, äh, ihren Puppenwagen halt schon präpariert hat und so weiter. Und ähm, ja, ich glaube, sie, äh, sie ist echt aufgeregt und meine frau und ich wir sind natürlich auch äh, total aufgeregt und freuen uns halt mega mhm. und das hat mich bewegt also ja genau wie es sein wird ab august und was wir bis dahin irgendwie noch machen ja. wollen müssen wir wollen glaube ich noch mal weiter weg waren so, 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 so einen kleinen mini honeymoon oder baby moon oder wie man so schön sagt also bevor das Baby da ist, uns nochmal beide zu zweit ausklinken, ein bisschen äh, Zeit äh, verbringen.
1: Da wollt ihr eure Tochter auch abgeben?
0: Ja, ja, ja. Großeltern, ne?
1: Wie lange kann man das denn so machen mit einer Dreijährigen dann? Ein, zwei Wochen? Oder ein <lacht> Jahr, ne? Eine Nacht. <lacht> Achso, eine Nacht. Na oh, Entschuldigung. Oder zwei. Ja. Oh Gott, wenn meine Frau das jetzt hört. <lacht>
0: ja. nee aber ähm, also, äh, ja, wir gucken einfach mal. Genau. Naja, und in dem Zusammenhang ähm, habe ich tatsächlich, ich weiß noch nicht, äh, ob du das, also vielleicht hast du noch nie was davon gehört, vielleicht schon. Ähm, sagt dir das Zwiegespräch was?
1: Ich, ich glaube, ich führe sie regelmäßig. Ich hab, Aber erklär es mir bitte nochmal. Ja,
0: also, ich habe tatsächlich ähm, jetzt nicht aus der Not heraus oder so, sondern ähm, manchmal ist es ja so, dass das im Alltag. Äh, ja, man hat einfach nicht genug Zeit, vielleicht als Paar irgendwie miteinander zu quatschen oder sich wirklich mal aufmerksam Zeit miteinander zu nehmen. Und ähm, dann äh, haben wir irgendwann neulich mal drüber gesprochen, ey komm, lass doch mal so ein Zwiegespräch ausprobieren. Und zwar ist das ein ganz besonderes Gespräch. Also es gibt einen festen Termin, also man verabredet sich halt wirklich. Und dann haben wir gesagt, okay, ey, Freitagabend um acht oder halb neun oder so sind wir verabredet zum Zwiegespräch. Und es gibt einen festen Ablauf, ja. das heißt, äh, also ich hatte zum Beispiel eine halbe Stunde Redezeit, meine Frau hatte eine halbe Stunde Redezeit und ähm, es gibt dabei dann eben auch diese festen Regeln, dass es wirklich nur darum geht, dem anderen zuzuhören. Es geht nicht darum, den anderen äh, zu unterbrechen oder es geht nicht darum, äh, irgendwie zu nicken oder sonst irgendwelche, sondern es geht einfach nur darum, zuzuhören. Und das war für uns beide so, also ich meine, wir, wir können echt <lacht> mega gut miteinander reden und so weiter, und, ähm, <lacht> aber das war eben nochmal eine ja, ne ganz andere Perspektive auf ein Gespräch, was man mit einem Menschen führen kann. Und ähm, wir machen das jetzt regelmäßig und äh, also das, das war wie Magic, muss ich echt sagen. Ich freue mich total, dass es für
1: euch äh, so ein positives Erlebnis war. Also für unsere Zuhörer, das ist jetzt hier nicht gestellt, was jetzt kommt. Das war wirklich, ich, wir wissen nicht vor, worüber der andere im Detail redet. Das ist mir, zu, das ist mir jetzt gerade zu deep. Also das passt so total zu dir und ich finde, wenn man meint, dass man das braucht, dann sollte man das machen. Mhm. Aber ich halte das da so ein bisschen wie bei der Arbeit. Die Gespräche entstehen, wenn sie entstehen müssen.
0: Ja, gebe ich dir recht. Ähm, oh Mann, wir sind, glaube ich, das erste Mal nicht einer Meinung. Ne? Kann das sein? Das Ä passiert ja äh, hinter dem Mikrofon
1: auch öfter mal. Und wir sind so gute Freunde, weil wir es halt artikulieren können. Ja,
0: das stimmt. N nee, aber um da nochmal einen äh, ähm, dran zu setzen. Also, es ist aber tatsächlich, weißt du, ich komme abends nach Hause, irgendwie die Kleine muss ins Bett gebracht werden und so weiter. Und dann ist man teilweise so platt vom Tag, und ähm, der Redeanteil wird halt mit der Uhrzeit weniger. So Und,
1: ähm, ja, und dann schaltet man auch einfach mal den Fernseher an und möchte sich einfach nur noch berieseln lassen, richtig. weil die Tage sind anstrengend genug gewesen für deine Frau. Mit, mit Kindererziehung, selber schwanger sein, das ist <lacht> extrem anstrengend. Ja. Deine Tage sind vollgepackt mit Arbeit. Das verstehe ich total.
0: Genau. Und genau in diesem Setting, in diesem Kontext, <lacht> dann dieses, ähm, dieses Zwiegespräch. Ja, zu führen, war, wie gesagt, was ich äh, schon erwähnt habe, echt magic. Also für die, die es interessiert, äh, ich pack das in die Short Notes ähm, und googelt einfach mal danach, wenn euch das interessiert. Ähm, ja, also es war auf jeden Fall echt gut.
1: Ich nehme das ja immer total interessiert mit. Und also ich glaube, so kann es halt jedem Hörer dann auch gehen. Ähm, da sagen die bei manchen Themen, Mensch, das sehe ich genauso oder das möchte ich mal ausprobieren. Und bei anderen Themen sagen die dann, das ist jetzt nicht so meins, aber interessant, dass du es machst. Und in dem Fall würde ich sagen, interessant, dass du es machst, das ist jetzt nicht so meins.
0: Okay, gut. Akzeptiere ich. Ja. Genau, eine dritte Sache, die mich mhm. tatsächlich auch sehr bewegt hat in den letzten Wochen. Ähm, ein Kumpel von mir, schon ein paar Jährchen älter, ähm, der steht tatsächlich gerade vor der Herausforderung, dass ähm, er sich sehr, sehr stark äh, um seine Eltern kümmern muss, ähm, die auch schon ein paar Jährchen älter sind. Und äh, ich bekomme das teilweise sehr detailliert mit, teilweise echt nur so am Rande, wenn, wenn er was erzählt oder so. Und das hat mich echt schon bewegt, also was da so los ist und ähm, worum man sich tatsächlich dann in dem, in dem Fall eben kümmern muss, wenn Eltern pflegebedürftig werden oder sind. Ja, Ist er ich.
1: offen dafür oder macht er es, weil er sagt, es muss jetzt gemacht werden?
0: Wie meinst du offen dafür? Mm,
1: also mm, umarmt er die Herausforderung, die sich ihm da jetzt stellt oder
0: sagt er, so Mist, äh, noch fünf To-dos mehr auf meiner Liste? Nee, ersteres. Also er, er kümmert sich da echt drum, ähm, aber das alles so im Kontext von Arbeit, Familie, seinem eigenen Leben... Und so weiter und so fort, das alles zu bringen, ähm, das, ist, das ist eine Herausforderung. Ja, also das beobachte gut. ich. Aber er macht das super und ich, ähm, ich habe den Eindruck, dass da jetzt auch wieder Land in Sicht ist. So, ist gut, ja.
1: Ich würde gerne in unser Thema einsteigen.
0: Ja, dann hau mal einen raus.
1: Ja, wir haben äh, beim letzten Mal über Dankbarkeit gesprochen und äh, haben dann irgendwie, im nah oder so ging es mir, vielleicht beschreibst du es nochmal anders, haben dann im Nachhinein festgestellt, ähm, es ist ein Teil, äh, wenn man über Werte spricht, ist Dankbarkeit ein sehr großer Wert, der für uns beide wichtig ist und dementsprechend haben wir das Pferd vielleicht so von hinten aufgebockt oder wie man das nennt. Aufgezäunt. Aufgezäunt, <lacht> das, da müssen wir mal separat drüber sprechen, warum das so heißt, Ähm aber wir wollen heute über Werte sprechen, wo Dankbarkeit ein Wert ist. Den ja. haben wir letztens ausführlich erläutert, weil er für uns, glaube ich, ein sehr wichtiger Wert ist für dich und auch für mich. Mhm. Dementsprechend werden wir den heute oder ich werde ihn jetzt nicht noch ansprechen. Aber wir haben uns so überlegt, was andere Werte sind, die für uns wichtig sind ja. und ähm, warum das auch wichtig ist, seine Werte zu definieren. Mhm. Genau. Würdest du mir das so zustimmen oder wird sie die Description jetzt noch anders fassen?
0: Ich glaube, man muss zwischen Werten, ne, also, die man, du hast einen angesprochen, ne, Dankbarkeit zum Beispiel, und im Wertesystem äh, auch unterscheiden. Ne, ein, Werte, also, ein Wertesystem kann ja zum Beispiel, also, wo, wo Werte Platz finden, also zum Beispiel Familie oder so und ich würde werte grundsätzlich auch immer in einen bestimmten kontext stellen also ich bin der meinung dass werte innerhalb einer familie anders sein können als zum beispiel im berufsleben zum beispiel oder äh, zwischen zwei menschen eine freundschaft kann, kann, ne, kann ein wertehaushalt anders aussehen
1: Absolut. Ich, Wir haben ja in unserem Vorgespräch haben wir das Thema ganz kurz angerissen und äh, da hast du sofort Zustimmung von mir gehört. Ähm, ja. Ich habe es mal so versucht, ähm, ich habe mal versucht, Werte zu finden, die sich sowohl in meinem Privatleben als auch in meinem Berufsleben äh, überschneiden. Mhm. Und ähm, also, ich, ich lese die jetzt einfach so. Ich lese die jetzt mal vor. Ja, lese mal einen okay, vor. Okay, oder zwei mal, oder drei. Ja, ich, ja, ich lese mal zwei oder drei vor. Hm. Jetzt muss ich mal gucken. Ich habe so viele gefunden und habe dann für unsere Show jetzt hier nur drei angekreuzt. Genau, also Dankbarkeit war halt so ein Wert, der total wichtig ist. Und da mhm. haben wir beim letzten Mal drüber gesprochen. Haken hinter. Ähm, ich habe dann für mich noch Leidenschaft äh, rausgelesen. Das ist so äh, mein Wert. Mhm. Ähm, ich habe äh, Zuverlässigkeit Rausgestrichen, äh, äh, rausgehoben, weil, ähm, ja, sage ich gleich was zu, und Zielstrebigkeit. Okay. Das sind die drei Werte, die ich mitgebracht habe. Möchtest du mir deine Werte sagen?
0: Auch so, so Overall-Werte?
1: Nee, wie du möchtest. Vielleicht haben wir unsere Hausaufgabe ja ganz anders verstanden.
0: Also bei mir steht tatsächlich auch Dankbarkeit drauf. Das ist aber... Ein Wert, der so in den letzten Jahren tatsächlich ist so viel, viel stärker sichtbar geworden ist bei mir. Zielstrebigkeit steht da definitiv auch drauf. Wir haben einen Match. We are a good match, yes. Ja. Und Gesundheit steht da drauf.
1: Ist gut, der ist hm. gut. Der, der steht hier gar nicht drauf, aber witzigerweise habe ich ja mein Fünf-Minuten-Tagebuch, in das ich reinschreibe. Und da steht regelmäßig drin, wofür bist du dankbar? Und meine Gesundheit steht, oder mein Körper irgendwie steht da drauf. Mhm. Also im Sinne von Körper, dass ich gesund bin. Dementsprechend stimme ich dir da total zu. Ja. Wenn ich da jetzt mal so reinspringe, ne? Mhm. Du hast gesagt, hast du Zuverlässigkeit oder Zielstrebigkeit gesagt? Wo ja. oh, war der
0: Match? Zielstrebigkeit Zielst und Dankbarkeit und Ziel Gesundheit. Ja.
1: So Zielstrebigkeit, ist das jetzt für dich ein Privater oder ist das
0: ein Arbeitswert? Nee, ich bin schon ein sehr ehrgeiziger Typ und das, wenn ich so von oben auf mein Leben drauf gucke, dann ist das definitiv ein Wert, der A, schon mich schon mein ganzes Leben lang äh, begleitet und sowohl im beruflichen als auch im privaten Kontext äh, immer wieder sichtbar wird. Und auch mein Denken, Handeln und Fühlen definitiv prägt. Ist das, äh, ist das ein Wert, der sich auch negativ äh, äußern kann? Klar, also wenn du, wenn du zu verbissen bist zum Beispiel in der Sache, ja, also du kannst ja auch so übereifrig sein oder verbissen, ähm, dann äh, kann Zielstrebigkeit, glaube ich, auch echt nerven. Und dann dann formen sich ja vielleicht auch so, so Glaubenssätze bei dir. Ne? Also es beeinflusst das ja. Und dann, dann denkst du, hey, du musst immer voll Gas geben. Dabei kannst du halt auch mal echt locker machen.
1: Ne? Werte können einen auch <lacht> in die falsche Richtung führen, meinst du? Mhm.
0: Ja, na klar. Also hängt ja auch immer von dem, von dem Umfeld ab. Also äh, Werte werden dir auch mitgegeben oder du erfährst Werte. Ja? Also wenn du zum Beispiel... Mh, in deiner Kindheit ja, immer total viel mit deinen Eltern unterwegs warst unterschiedliche Kulturen Länder äh, kennengelernt hast ja und einfach so sehr bunt aufgezogen wurdest ja, dann spiegelt sich, das, spiegelt sich das selbstverständlich aus meiner Sicht in deinem Wertesystem äh, in irgendeiner Art und Weise halt wieder positiv genauso kann das aber auch ähm, kann kann es ja auch sein, dass du, weiß ich auch nicht, immer wieder das, das Gleiche gesagt bekommst irgendwie als Kind, was, was vielleicht nicht so positiv ist ja, und dann fängst du das irgendwann an zu glauben und das prägt dein Wertesystem.
1: Mhm. Ja, das ist in der Tat was, äh, was mich immer sehr stark beschäftigt, ähm, so im Sinne von für die Leute, die den Film kennen, Inception. also was sind eigentlich bewusste Entscheidungen, die du triffst? Und was sind einfach Entscheidungen, wo du sagst, nee, das ist ja genau richtig, so das zu machen, aber weil du es einfach so gelernt hast. Ne? Also gibt es ja einfach so, also ganz blöd, es gibt die Herdplatte. Ne? Als kleines Kind wird dir immer gesagt, es das ist heiß, es das ist heiß und du kapierst gar nicht, was das bedeutet, bis du ihn irgendwann drauf fasst und dann weißt du schon, was heiß ist. Ne? Und da hast einfach gelernt, das nicht mehr so zu tun. Ne? Mhm. Aber ich sag mal, wenn Menschen unter, also wie, wie schaffen das Menschen, die, ähm, sage ich mal, unter einer, in einer Gegend aufwachsen, die, ich sage mal, etwas weiter rechts geprägt ist, ja, also wo so Glaubenssätze formuliert werden, wie, dass Ausländer schuld sind an, an bösen Dingen, die passiert, und warum gibt es dann trotzdem Menschen, die da rauskommen und total offen sind? und äh, die Veränderung umarmen und äh, auch ähm, sagen, nein, Ausländer sind nicht schuld an allem Bösen, was in Deutschland ist, was, glaube ich, auch unser Glaubenssatz ist. Ne? Das kann man jetzt mal hier so ja, sagen. Auf jeden Fall. Äh, und äh, andere Menschen, die Total dann eine quasi eine Rechtfertigung haben am Ende, so ich bin ja so aufgewachsen. So, das, das, das haben ja alle so gesagt. So, so wie viele aus der Generation vor unseren Eltern dann auch gesagt haben, wie wenn, wenn da ganz unglaublich gefragt wird, wie, wie konnte man so ein Regime wie das Dritte Reich unterstützen. So, das haben ja alle gemacht. Ja? Mhm. Das war denn so ganz normal. Also ich habe da noch ganz kurz dazu. Ähm, heute Morgen Artikel in unserer lokalen Zeitung von zu Hause gelesen, heißt das Massaker von, also was damals passiert ist, 1945 oder so, vor dem Einmarsch der Briten in Celle, hieß das Massaker von Celle, wo noch kurz, ein paar Tage bevor die Briten einmarschiert sind, bei uns kamen britische Besatzungskräfte, die dann da übernommen haben, wo noch zivile Bürger, Zusammen mit den Nazis, also mit, den, mit der SS, äh, auf die Straße gegangen sind und Hunderte von Menschen umgebracht haben. Ja, und sich danach damit gebrüstet haben. Hun also Hunderte. Das war eine große dreistellige Zahl, wenn ich das heute Morgen richtig gelesen habe. habe ich vorher noch nie was von gehört. Und, aber im Nachhinein, ne, als es denn zu den Anklagen kam gegen diese Leute so, nee, wir sind von der SS noch dazu gezwungen worden, wir sind ja nur zivile Leute gewesen, wir sind da mitgelaufen. Also ähm, es ging jetzt ein bisschen zu deep da vielleicht auch schon rein, aber wie kommt es, dass äh, manche Menschen äh, einfach so was übernehmen und andere Menschen das dann immer wieder hinterfragen und sagen so, nee, das ist vielleicht nicht richtig so, wie ich es gelernt habe von klein auf?
0: Stärke, ein anderes Wertesystem.
1: Also für mich ist es halt auch, ja, ein anderes Wertesystem. Für mich ist es äh, Fragen stellen. Also es ist jetzt kein Wert gewesen, den ich so in den Werten finden konnte, aber sich immer wieder zu hinterfragen. Ja, diese Offenheit ist, glaube ich, ein Wert. Aber diese Offenheit zu äh, besitzen, ähm, zu fragen, ist es richtig, was ich mache? Und das ist, finde ich, was, was man im Privaten genauso wie im Beruflichen ähm, praktizieren sollte, immer wieder zu hinterfragen, ob es gerade richtig ist, was ich tue. Das, man muss vorsichtig sein, Das kann manche Leute nennen sowas dann Selbstzweifel wenn man es ein bisschen zu exzessiv äh, betreibt. Und ich glaube, ein, ähm, ein Wert, den eine große Führungspersönlichkeit hat, ob das jetzt im Privaten oder im äh, Beruflichen ist, ist auch äh, eine Selbstsicherheit. Und äh, den Mut zu haben, eine Entscheidung zu treffen, äh, das hat meine Frau vorhin noch zu mir gesagt, die einen unbeliebt macht, ist, äh, ist eine große Kunst von der Führungskraft.
0: Ja, Mut. Mut ja. ist auch ein sehr starker Wert. Steht bei mir zum Beispiel auch drauf. Ja. ist mir mega wichtig, ja. mutig zu sein, Dinge neue Dinge auszuprobieren, aber auch kritische Dinge anzusprechen.
1: Ja, ja. und für mich ist es dann aber ein Spannungsfeld. Du hast diesen Mut auf der einen Seite und die, die Selbstsicherheit, äh, Dinge anzusprechen, den unangenehmen Diskurs zu gehen. Aber auf der anderen Seite, dich auch immer äh, zu hinterfragen, ist das, was ich jetzt hier gerade angesprochen habe. Also sei das heißt es für die Arbeit mal gesprochen, mh, der... der Webbrowser auf dem Desktop, der ist tot, wir machen nur noch mobile oder unser Fokus ist halt mobile. Ja, äh, ist ja einfach erstmal so ein Glaubenssatz, Ne, ist, ist zu einer gewissen Zeit noch nicht bewiesen gewesen. Äh, und dann zu sagen, okay, ich akzeptiere jetzt, dass äh, manche Leute mit mir nicht konform sind, aber ich ziehe das jetzt durch und ich akzeptiere auch, dass ich dafür nicht gemocht werde, aber auch immer wieder zu hinterfragen, ist es richtig, ist es richtig, ist es richtig, dich selber.
0: Mhm. Du hattest noch mal, ähm, ich springe jetzt mal ganz ja. kurz. Ne? Äh, du hattest noch Leidenschaft aufgeschrieben. Ja. Was steckt da bei dir dahinter?
1: Leidenschaft war das, was ich zuerst angekreuzt habe, weil ich äh, kann, also ich. Manche Leute nehmen mich ja als kühl also habe ich gehört, weiß keine Ahnung, wo das herkommt. Das, das, das ist Echt? Total ja. <lacht> ne? <lacht> ähm, ich ich würde sagen, ist eine, bin halt ein bisschen hanseatisch geprägt irgendwie, auch wenn ich nicht in Hamburg geboren bin.
0: Oder Fake News. <lacht> Fake News? Nee, dass du dass
1: Also es sind Fake News. <lacht> <lacht> Dieses Wort ist so nega ne negativ behaftet, ich möchte es nicht mehr nutzen. Wie oh, schöne Sache, möchte ich noch ganz kurz erzählen. Ähm, hast du davon gehört, dass Donald Trump ähm, Leidenschaft kreuzt sich mir an, ich komme gleich wieder darauf zurück. Aber es ist wirklich witzig. Hast du gehört, dass äh, Donald Trump in einem ähm People's Magazine-Interview oder so weit, weit zurück, bevor Präsident geworden ist, gesagt hat, wenn ich jemals kandidiere, um Präsident zu werden, dann kandidiere ich für die Republikaner, weil die die dümmsten Wähler haben. Hast du das mal irgendwie so gehört, dass das gesagt ja. wurde? Hast du gehört, ne? Ja. Fake News. <lacht> ist so. Ja? Ist so. Das äh, ist neulich, ähm, ich weiß nicht, wo es drin stand, in, in einer guten Publikation, Spiegel, Brand 1, irgendwie so, ähm, ist das Thema irgendwie aufgegriffen worden zum äh, es ging um Fake News und klar, dass das durch Donald Trump ein totales Unwort geworden ist, aber dass die andere Seite auch Fake News bedient und dass man das doch bitte tunlichst unterlassen mag, weil ich habe auch davon gehört, von diesem People's Magazine Interview vor, und vor 20 Jahren, wo Donald Trump das gesagt haben soll und es ist halt ein Problem unserer Zeit, wir lesen nur noch die Headlines, ne? Dann haben wir das gelesen und das hast du mich mal irgendwann gefragt, als wir noch zusammen bei P&C gearbeitet haben, so wo ist eigentlich die Nachrichtenmaschine, die mir erzählt, wie die News weitergegangen ist. Du meintest, du hättest gern was, wo du sagen kannst, oh, das sind spannende Artikel gewesen. Ähm, ist my favorite. Ich möchte jetzt den ganzen Verlauf sehen, wie es weitergeht und möchte mir in einem halben Jahr noch mal angucken, was ist daraus geworden. Mhm. Und äh, in dem Fall äh, hat es sich um, um Fake News gehandelt. Das ist wirklich ein Unwort. Ja. Ähm, Leidenschaft? Genau, das trotz meiner kühlen, hanseatischen Art, mache ich, glaube ich, alles, meine Steuererklärung mit ein bisschen weniger Leidenschaft, aber alles tue ich mit Leidenschaft. Ja, also ich kann morgens auch nicht aufstehen, wenn ich nicht eine gewisse Leidenschaft habe. Also der, der Spruch kommt ja irgendwie von Steve Jobs, äh, wenn du mal aufstehst und einen schlechten Tag hast, das ist ganz normal, das hat er auch gehabt. Ähm, aber wenn du halt sieben Tage in Folge aufstehst und äh, in den Spiegel guckst und sagst, es ist gerade alles scheiße, dann änder halt dein Leben. Und äh, da bin ich der festesten Überzeugung, vielleicht sollte auch manchmal zwei Wochen warten, weil eine Woche lang hat man eine Erkältung und dann ist auch alles irgendwie gerade blöd. Aber wenn du morgens aufstehst und schon ein Problem hast beim Aufstehen, dann stimmt irgendwas mit deinem Badezimmer nicht ne? oder mit deinen ganzen Lebensumständen. Ja, mhm. Deshalb, also ich hoffe, ich konnte das so rüberbringen, warum ich alles, was ich tue, mit Leidenschaft tue. Ich tue meine Arbeit mit Leidenschaft, äh, ich liebe meine Familie mit Leidenschaft und ich mache auch diesen Podcast mit Leidenschaft. Super. Ja, dementsprechend ist es aber auch, glaube ich, was, was ich zurückgeben kann. Und dann nehme ich nochmal einen tiefen Schluck von diesem sehr leckeren Kaffee, den wir hier trinken. Meiner, ähm, ist, ich, meiner ist schon leer. Deiner ist leer. Ich habe ja. hier ja auch noch so einen Mikroschluck drin. Ich glaube, du bist auch ein Mensch, der wenig Dinge ohne Leidenschaft tut.
0: Ja, das ist richtig. <lacht> Steht hier aber gar nicht auf dem Zettel. Also ich hatte vor Jahren tatsächlich mal mh, mir aufgeschrieben, dass so inspirierend oder Inspiration ne, so ein Wert von mir ist. Also da drehte sich total viel in meinem Leben so um das Thema Inspiration, ne? das ist total ins Hintertreffen geraten. Tatsächlich sind dann auf der anderen Seite so Sachen wie Mut oder auch Dankbarkeit und Zielstrebigkeit dazugekommen. Ähm, wie sieht es denn aus bei dir mit äh, sowas wie Wohlstand?
1: <lacht> äh, also wieder, liebe Zuhörer, äh, das ist nicht vorher abgesprochen gewesen, aber eine exzellente Frage von Timo gewesen. Du, bist, du führst ja definitiv durch Fragen. Damit habe ich mich echt ganz stark in letzter Zeit auseinandergesetzt. Haben wir die Zeit dafür, einmal da reinzuspringen oder sollten wir... Ja, das?
0: doch, auf jeden Fall. Also ich glaube, wir machen heute auch einfach mal eine etwas längere Folge. Du, wir testen das mal. Bis ne? der
1: Sicherheitsmann kommt und uns rausschmeißt.
0: Genau, wir sitzen nämlich in meinem Büro.
1: <lacht> Vielen Dank an deinen Arbeitgeber, dass er uns diesen Space zur Verfügung stellt.
0: Ja, auf jeden Fall. Vielen Dank. Ähm
1: ja, Wohlstand. Ähm Ganz lange kann man sagen, also wer mich kennt, weiß, äh, ich habe einen Realschulabschluss gemacht, ich habe eine ganz klassische Ausbildung gemacht und äh, ich habe mit einem ganz bodenständigen Gehalt angefangen und wollte immer, ich wollte immer mehr Verantwortung haben und daraus resultierte mehr Geld. Aber es war in der Regel die, die Reihenfolge, ich wollte mehr tun und habe dann mehr Geld dafür bekommen. Und äh, ganz am Ende bin ich ins äh, familiäre Unternehmen gegangen, was mir am Ende einfach in dem Jahr, in dem ich es gemacht habe, gemessen, gar nicht mehr mehr Einkommen gebracht hat, äh, sondern, äh, sondern einfach äh, die Genugtuung, das zu tun, wo ich genau weiß, wofür ich es tue, unser Familienunternehmen voranzubringen. Und äh, dann erreicht man aber irgendwann den Punkt, mh, meine Frau hat mich draufgebracht, die meinte dann so, mein Vater wird... Ende des Jahres die Firma an mich übergeben, und dann meinte meine Frau so, ja, wenn das denn deine Firma ist, dann zahl dir mal ein bisschen mehr Geld noch und ich so, ja, wie viel denn mehr und das konnte sie mir auch nicht sagen und dann habe ich mich wirklich hinterfragt, wie viel Geld brauche ich denn eigentlich zum Leben, ja, du merkst gerade, die Frage Wohlstand ist total bei mir mit Geld geknüpft, vielleicht war es mit was anderem verbunden, aber ich bin an so einem Punkt, wo ich sage, ähm, meine Frau und ich, wir wohnen in einer schönen Wohnung. Wir wohnen im Moment noch zur Miete. Vielleicht ist ein Haus äh, symbolisiert irgendwann so ein bisschen Sicherheit für mich. Ähm, wenn ich weiß, das ist meins, so wie ihr diesen Schritt gegangen seid im letzten Jahr und euch ein Haus gekauft habt. Und die Familie, die wir gegründet haben, das ist auch so ein bisschen Sicherheit. Ne, dass, wir, dass wir geheiratet haben, äh, zahlt für mich in Sicherheit und Wohlstand ein. Siehst du, Wohlstand ist auch für mich mit dem Begriff Sicherheit verbunden. Aber bevor das so ein endloser Monolog wird, mh, am Ende so, dass ich mal ganz genau skizziert habe, wie viel Geld brauche ich im Monat eigentlich zum Leben? Und wie viel Geld brauche ich noch, damit sich das Ganze schön anfühlt? Und bin dann auf eine Zahl gekommen, die viel geringer war, oder die etwas geringer war als das, was ich momentan schon verdiene. Mhm. Und für alle Zuhörer, ich verdiene keine 80 oder 100.000 oder sonst irgendeine absurde Summe, ja, um das mal in den Kontext zu rücken. Und dann habe ich gesagt, ist doch viel cooler, dass die Möglichkeit rein theoretisch besteht, mehr, mehr Geld zu zahlen, aber dieses Geld aktuell zu nehmen und in unsere Firma zu investieren, in alles, was damit zusammenhängt. Also wir machen Einzelhandel, dementsprechend reden wir über den Verkaufsraum, Ware und ganz wichtig über unsere Mitarbeiter. Und äh, auch zu gucken, wie wir in Zukunft äh, was dafür tun können, dass wir coole Leute bei uns beschäftigen. Wir haben 31 Mitarbeiter und ich arbeite total gern mit allen zusammen und ich möchte, das auch, dass das so bleibt. Und äh, dementsprechend müssen wir auch was für deren Wohlstand tun, damit die gerne bei uns bleiben, glaube ich. Ähm, Habe ich die Frage damit jetzt so beantwortet? Ja,
0: ja. klar. Jetzt weiß ich, was äh, Wohlstand dir bedeutet.
1: Ja, also Wohlstand und Sicherheit. Ich habe ja ganz oft den, glaube ich, substituiert durch Sicherheit. Wohlstand ist für mich auf jeden Fall Sicherheit. Und ähm, ich, keine Ahnung, ich habe neulich mit einer guten Freundin telefoniert und die meinte, Hermann, du bist weiß und mittelschicht. <lacht> mach, dir, mach dir mal irgendwie keine Sorgen um deinen Ruhestand. und ich so, na, es ist noch nicht so, dass ich an dem Punkt angekommen bin, dass ich jetzt aufhören könnte zu arbeiten und müsste mir bis zum Rest meines Lebens keine Sorgen darum machen, wie ich irgendwie über die Runden komme, aber ähm, ab einem gewissen Punkt ist das für mich total in den Hintertreff geraten und äh, ich war mehr darauf fokussiert, wie meine Aufgabe ist und im Moment bin ich total ich möchte eine coole Familie haben habe ich mit meiner Frau und meinem Kind und möchte meinem Kind was bieten können, aber ich möchte halt auch in dieses Projekt Modehaus Hiestermann ganz viel investieren. Mhm. Auch ein Teil meines Wohlstands. Vielleicht machen wir noch mal eine extra Folge draus. Ich entschuldige mich für diesen Wortdurchfall. Alles gut. Kann ich die Frage zurückgeben? Ich bin gespannt auf deine Antwort. Was für mich Wohlstand bedeutet,
0: ja. auch eine gewisse Form von Sicherheit, aber nicht nur... Ähm Wohlstand bedeutet für mich tatsächlich ähm, eine gewisse Form von Freiheit und Flexibilität. Mhm. Ich bin jetzt auch eher der minimalistische Typ, äh, lebt nicht in Saus und Braus, aber ich möchte, dass es mir gut geht und ich möchte immer, ähm, auch wieder situativ betrachtet, immer genug von, von allem haben. <lacht> Also von dem haben, was, was wir eben brauchen ne? als, als Familie. Wir reisen total gerne. Ich möchte zum Beispiel die Freiheit besitzen, also auch mal sagen zu können, Ey, wir gehen mal wieder vier oder sechs Wochen auf Reisen, so ne? so wie wir es vor zwei Jahren gemacht haben. Ich, ich möchte mit äh, Freunden ähm, Dinge unternehmen können, ja? ähm, mir... Schönes Podcast Equipment kaufen können,
1: was auch wieder auf auf die ähm, die Glücklichkeit von anderen einsetzt ne? ihr könnt uns jetzt in viel
0: besserer Tonqualität Ton hören. Ja. ja, absolut. Naja, und dann habe ich ein äh, recht äh, teures Hobby, dass ich irgendwie alte Soulplatten sammel. Stimmt. Ja, Timo hat eine unglaubliche
1: Musiksammlung. Ja. Ja, kann, also ich kann man einen, auch regelmäßig auf Instagram mitverfolgen,
0: wenn ja. du mal wieder Platten am ist Ja, beziehungsweise am Wochenende habe ich ja. Ähm, du hast deine äh, Plattensammlung sortiert. Ja, aber nur meine Singles. <lacht> also und das war schon unglaublich lange. <lacht> ja, zwei Abende und einen Morgen. <lacht> ich hatte sturmfrei am Wochenende. Ja, ja, auch da, äh, das, ne? Also das ermöglicht halt äh, Wohlstand und ich finde, Wohlstand, das klingt, das ist immer so ein Wort, irgendwie, der denkt man dann an, an, an irgendwie so einen Geldsack oder sowas. Ähm, das Pfeffersack ist, hier in äh, Hamburg? Ja, aber das ist es gar nicht, sondern Wohlstand kann halt ähm, auch das sein, wie ich das definiere und äh, also woran misst du Wohlstand, weißt du, wie ich meine? Ja.
1: Auch einfach dankbar dafür zu sein, was man hat ne? und anzuerkennen, dass das, äh, wenn man in Deutschland lebt,
0: schon ganz schön viel ist. Ja, absolut. Also ich, ja. Aber Weißt du, was mich grundsätzlich noch mal so umtreibt bei diesem ganzen Thema Werte? Ja. Das hatten wir auch bei dem Thema Dankbarkeit. Ne? Also wie komme ich denn darauf, was mir im Leben wichtig ist? Also wenn ich das jetzt an Werten festmache.
1: Na, an, also wenn man Timo Bergmann ist, dann setzt man sich halt an einen Fjord oder an so einen See, <lacht> äh, wenn man im Urlaub ist und meditiert da mal drüber und schreibt es dann auf einen Zettel drauf, wenn ich das beim letzten Mal richtig verstanden habe. Ja.
0: Also das, das auch nochmal, ne? also mh, wenn euch das wichtig ist zu wissen, ne? wofür, wofür brenne ich im Leben, was ist mir wichtig, sich einfach mal rausnehmen, hinsetzen und ähm, es gibt so eine recht simple Methode, äh, einfach mal nach Werten auch äh, äh, googeln ja? und äh, dann kriegt man recht schnell so, so Übersichten, wie viele, also ne? über Werte, und dann tatsächlich einfach mal anfangen und sagen, okay, was welcher Wert oder welche Werte sprechen mit mir? Ne? Und die einfach mal aufschreiben auf so einen Zettel, mal ein paar Tage warten und dann das Gleiche nochmal machen, das ruhig wiederholen. Du zeigst mit dem Finger auf mich, was sagen?
1: <lacht> Mit einem nackten Finger zeige ich auf dich. Aber genauso, ich stimme dir gerade zu hundertprozentig zu. Ähm, wer uns sehen kann, ich nicke hier gerade wie, wie ein Bekloppter. Ähm, weil genauso habe ich es gemacht. Du liest diese Werte, du schreibst dir total viel raus und dann guckst du ein paar Tage später nochmal drauf, weil viele Werte sprechen mit einem. Und dann streicht man nochmal raus oder unterstreicht einem, was wichtig ist. Genau. Ja. So, ja. und
0: am Ende bleiben vielleicht drei bis zehn Werte über. Und dann gibt es tatsächlich auch Möglichkeiten, das Ganze nochmal, wer es möchte, in eine, in eine, ich sag mal, Hierarchie, in so ein Ranking zu setzen. Ne? Ich pack da auch mal was in die Short Notes ähm, und sich dann tatsächlich auch mal überlegen, okay, in, in welchem Kontext äh, mache ich das jetzt? Ne? Ist es zum Beispiel so das Thema Freundschaft ja, oder ist es Familie oder ist es Beruf? Also bei mir dreht sich halt viel so um das Thema Beruf und, 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 und Privatleben, Freundschaft, Familie und so weiter. Und ähm, da für sich mal so eine Wertehierarchie anzulegen.
1: Ja. sie ähm, ja, Familie und Freunde hatte ich hier gar nicht drauf geschrieben, ist für mich aber auch total wichtig und äh, ich bin auch ein großer Fan davon, Familie und Freunde zusammen zu begreifen, weil es gibt einfach Freunde, da würde ich, ähm, die würde ich, das ist auch Familie. Also, ne? Keine Ahnung. Also wenn man diese Abschwung macht, man sagt ja, Familie ist einem noch näher oder so und äh, da gibt es Leute, wo ich kein, keinen Unterschied mache. Also ist absolut ein total wichtiger Wert. Mhm. Bei mir eher klein und dafür fein als groß. Ja.
0: Aber, ja. 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 Und noch als Ergänzung ne, zu dem Thema Werte, warum das auch so wichtig ist. Ähm, also Werte prägen natürlich. Ne? Und ähm, prägen Denkmuster und, und, und Haltung. Und mh, wenn ich zum Beispiel weiß, dass Freundschaft mir extrem wichtig ist, ja, so als Wert, dann gebe ich vielleicht auch anders dafür. Wenn mir zum Beispiel Wohlstand oder Gesundheit total wichtig ist, dann kann ich den Fokus zum Beispiel darauf legen, mehr Sport zum Beispiel zu treiben. Ja? Und das Spannende ist, wenn man tatsächlich mal so, ein, so, ein, so eine Wertehierarchie oder so einen so ein, so ein Wertehaushalt mal so angelegt hat für sich und, und weiß, was einem so wichtig ist, also so ganz bewusst, ja. Einfach auch mal gucken, was macht das mit einem im Alltag?
1: Es, es ist, wie wir in unserem Telefonat gesagt haben. Also, ich, das ist ja überhaupt nichts Verrücktes, was wir hier empfehlen. Ne? Also, ich bin der Meinung, das ist was, was jeder tun kann. Auch wir wir lassen uns manchmal von unserer Arbeit treiben, ne? wir, wir müssen sehr viel Zeit in unsere Arbeit reinstecken, wir haben beide Familie zu Hause, also wir wissen, wie das ist. Wir erzählen hier jetzt nichts Absurdes, was in der Praxis nicht äh, umsetzbar ist. Das kann jeder Mensch machen. Das ist total simpel. Das ja. ist total simpel, das dauert nicht lange. Und ich bin der Meinung, wenn du dir die Zeit dafür nimmst, wirst du, äh, vom, wenn du dich manchmal getrieben fühlst, äh, dann wirst du, wenn du das ganz klar runterschreibst, zum Treiber und das ist das, was wir in unserem Telefonat gesagt haben, ähm, ich glaube, du hast mir auch zugestimmt, wenn man, man kann viele Dinge tun, aber wenn man exzellent in was äh, sein möchte, dann muss man sich auf bestimmte Dinge konzentrieren. Ja, also mhm. ich kann, wie, wie ich meinte, ich kann ein okayer Koch werden, ne? aber wenn ich ein exzellenter Koch werden will, muss ich sehr viel Zeit dafür einsetzen und ich glaube wenn du dir einmal klar darüber wirst, was deine Werte sind, was dir wichtig ist, dann kannst du dich total fokussiert durch dein Leben bewegen. Weil du plötzlich feststellst, das ist mir nicht wichtig und deshalb lasse ich es weg und habe damit mehr Zeit für andere Dinge.
0: Ja, genau, weil konkrete Wertvorstellungen ja, ähm, prägen dein Denken, dein Handeln und dein Fühlen. Ja. Ja. So, also ja, ruhig mal drüber nachdenken. Auf den drei Ebenen findet das statt. Und es erzeugt halt eben auch gewisse äh, Denkmuster und Glaubenssätze, ähm, je nachdem, zu was wir uns ausrichten. Aber
1: damit fängt es an, ne? mit den Werten, die muss man erstmal für sich äh, festlegen, bevor man irgendwelche Glaubenssätze
0: zum Beispiel formuliert. Ja, ich glaube, die Glaubenssätze, die entstehen auch, ähm, zwangsläufig durch durch, äh, das, Mag, durch das Wertesystem. Magst du
1: mal einen nennen? Einen ein von deinen
0: Glaubenssätzen? Naja, nehmen wir mal das Thema mit der Zielstrebigkeit. Immer mehr zu wollen ist gut. Das kann ein Glaubenssatz sein.
1: Ist auf jeden Fall, also bringt mehr Kontroverse rein, als zu sagen Zielstrebigkeit. Zielstrebigkeit würden so, wenn der Raum hier voll wäre, würden alle so, ja, Zielstrebigkeit ist gut. Ne? Ähm, aber das in so einen Satz zu kippen, der hat schon wieder was Kontroverses, sodass manche Richtig. Leute sagen, Richtig. ja, finde ich cool, hat aber auch so ist ein bisschen ruthless denn, ne? also so mhm. Mh. Mhm. der haut auch mal nach links und nach rechts, um sein Ziel zu erreichen.
0: Naja, das kann ich ja auch irgendwann bis zur Erschöpfung bringen, ja? Ja. Oder genau, mach dich selber fertig. Ja. ja, wenn du immer wieder hörst so, ja, verfolg deine Ziele, sei gut, sei stark, mach weiter so. Finde ich gut. Ja, also das, das ist, glaube ich, so ein ganz konkretes Beispiel. Ja. Na?
1: Darf ich noch einen Satz sagen, ähm, weil du vorhin Inspiration gesagt hast und du meintest, Inspiration ist früher ein großer Wert für dich gewesen und der hat irgendwie verloren. Da, da möchte ich ja widersprechen. Also, weil du, seit wir uns kennengelernt haben, mich in manchen Dingen, äh, klingt jetzt ein bisschen sehr emotional, aber ähm, inspiriert hast. Ja, okay. Ja, absolut. Also,
0: Wo, worin? Hast du ein Beispiel? irgendwie? Ja,
1: ähm, also für meine Arbeit gesprochen, ähm, bist du ein Mensch, der ähm, Dinge einfach immer angestoßen hat. Ne? Du bist halt angekommen und muss an so eine schöne Doku denken, die ich neulich gesehen habe, wo so ein äh, Startup-Unternehmer in ein Traditionsunternehmen für eine Woche gegangen ist und, und dann so gefragt, warum macht ihr das so und warum macht ihr das Ach so, weil ihr es schon immer so gemacht habt. Mhm. Äh, und äh, wir haben in einem traditionellen Unternehmen gearbeitet und du bist dann da angekommen mit deiner Art, ihr seid, da wo du hergekommen bist, ihr seid kein Startup gewesen, aber auf jeden Fall ein junges Unternehmen, Internetunternehmen, voll digital, äh, Wo die Kamera auch, glaube ich, aus dem ja. Aber ja. du warst digital auf jeden Fall. Du warst immer digital für mich und bist halt auch so angekommen. Ja, und warum macht ihr das so? Ah, weil ich es immer so gemacht habe. Und dann hast du so ein bisschen belächelt. ne? Und dann hast du neue Dinge angestoßen. Und Also mich hast du mit dieser Art auf jeden Fall inspiriert. Und ähm, ich habe vielleicht nicht so den die hohe Geschwindigkeit wie du manchmal, aber ähm, das habe ich mir auf jeden Fall für 2019 mitgenommen, einfach mal ein paar mehr Steine anzustoßen, einfach zu gucken, was passiert. Ja, Weil ich genau. bin ja auch in ein Traditionsunternehmen ins Modehaus hieß da man denn reingekommen und ähm, er hat gesagt: Ja, das läuft ja eigentlich ganz gut, jetzt lass mal nicht zu viel auf einmal machen, nicht dass das irgendwie. Aber wenn das so ein solides Unternehmen ist, dann kannst du es auch nicht in einer Woche kaputt machen. Mhm. Weißt du, mhm. einfach mal Dinge anstoßen und gucken, was passiert. Daraus entstehen total interessante Dinge. Und ich finde, du hast das immer so als Funkenden weitergegeben. Ne? Du hast es zum Beispiel mir gegeben und sicher noch ganz vielen anderen Leuten. Und jetzt komme ich immer an bei unseren Leuten und sage, warum probieren wir nicht mal das? Ähm, warum, wenn, wenn sie unseren Facebook-Auftritt scheiße finden, machen sie ihn doch einfach selber. So, und jetzt macht das halt eine Mitarbeiterin und die macht das viel besser als ich.
0: Ja, da sind wir wieder beim Thema Mut, ne? Ja. ja, Mut, ja. Mut zur Veränderung, ja. mhm. Offenheit.
1: Auch dieser Podcast, also dass wir hier sitzen und jetzt äh, halt die dritte Folge aufnehmen, das wäre ja auch nicht durch, also...
0: Wir, das, wir machen das, wir probieren ja. das halt aus, ne?
1: Das ist ja halt Inspiration gepaart mit, mit der Zielstrebigkeit, ne? <lacht>
0: ja. ja, tatsächlich. Werte, Hermann, Werte.
1: Ja, da können wir noch stundenlang, glaube ich, drüber ja, reden. Ja, es ist
0: echt ein mega breites Thema.
1: Aber irgendwann...
0: Muss man zu einem Ende kommen. Ja, absolut. Absolut. Weißt du, was ich überlegt habe? Die nächste Folge, ne? Die nehmen wir draußen, draußen raus. Auf, ja. ja, wir können es ja jetzt. Ja. Wir, wir sind jetzt mobil. Ja. Ich finde einen Wald finde ich total gut
1: ja ich finde wir sollten auch erstmal so starten wir sind ja noch neulinge dass wir uns noch nicht zu viele leute angucken können die uns irritieren hier sind zweimal leute am flur lang gelaufen trotz dieser späten stunde wird in diesem unternehmen noch immer gearbeitet und haben wir so reingeguckt und mich hat es so ein bisschen abgelenkt weiblich oder männlich ähm, einmal so einmal so okay und einmal undefinierbar
0: nein spaß <lacht> Ja.
1: Aber konnten wir bei unserer Tochter ja ankreuzen, ne? irgendwie männlich, weiblich oder nach Paragraphen und, 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 nicht definiert. Hm. Weiß ich nicht, ob das bei eurer Tochter auch schon so war.
0: Ja, keine Ahnung. Aber
1: ich habe mir dann auch die Frage, oder mir hat jemand die Frage gestellt, ganz ehrlich: Da kommt doch jetzt, ein, also die haben dann gefragt, ja, ist das so, weil man es am Geschlechtsorganen jetzt nicht identifizieren kann oder weil die Eltern nicht wollen, dass es männlich oder als als männlich oder weiblich identifiziert wird? Weil da war ich denn der Meinung, das legt doch der Mensch denn selber fest, dass er mit dem Geschlecht, mit dem er lebt, so nicht zufrieden ist oder, ein anderes, oder wie auch immer. Aber es sagen jetzt nicht die Eltern bei der Geburt. Damit steckt man ja wieder jemanden in eine Schublade rein. Mhm.
0: Du kommst heutz, heute echt vom Hölzchen zum Stöckchen. Ja, es tut mir leid. Nein, du, machst gar nichts, ist nur eine Feststellung.
1: Das ist, ich glaube, das hat was mit der Freizeit zu tun. Die Gedanken sind halt nicht in diesen starren Mustern drin, so von wegen, ja, ich habe von dann bis dann gearbeitet, dann bin ich nach Hause gefahren und jetzt mache ich das und das. Ich mhm. bin heute einfach immer einfach, worauf ich Lust habe.
0: Ja, ja, ich bin heute aber auch irgendwie so im Urlaubsmodus, weil ich das ganze Wochenende irgendwie frei hatte.
1: Das kann für die Arbeit, glaube ich, total ins inspirierend. Da sind wir Ja, wieder.
0: inspirierend sein, ja. Mhm.
1: Also ich bleibe dabei, du, das ist auch mein Abschlusssatz, du bist ein inspirierender Mensch.
0: Danke, Hermann, du auch. Macht mega Bock mit dir. Danke. Und ähm, genau, in dem Sinne würde ich sagen... Auf ein Wiedersehen. Auf ein Wiedersehen. Das nächste Mal im Wald beim Spazieren gehen. Vielleicht bei mir in der Ecke da. Ich
1: hab, Ja, an den Wald habe ich auch gedacht. Ich habe voll Bock drauf, solange
0: da noch keine neuen Fertighäuser
1: hingestellt werden. Lass uns den Wald nutzen. Nee, der ist riesig. Super. Der ist riesig.
0: Cool. Hat auf jeden Fall wieder Spaß gemacht. Danke dir. Spannendes Thema. Ja. Und dann würde ich sagen...
1: Auf ein Wiedersehen und ganz wichtig, schreibt uns auf auf ein Wiedersehen gmail.com.
0: Und folgt uns auf Instagram und am besten auf iTunes und auch auf Spotify. Überall. Wir
1: freuen uns auf euch. Auf jeden Fall. Danke. Macht's gut. Ciao. Ciao.